0: Olá, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Eu sou o jornalista André Madruga e recebo hoje a pesquisadora do Manchetômetro, Luísa Medeiros, e a nossa convidada, Mila Teixeira, roteirista da Rede Globo e coordenadora de conteúdo do projeto O Que é Mulher? No episódio de hoje, falaremos sobre representatividade na mídia. O episódio é uma continuação da nossa série sobre as manifestações antirracistas que ocorrem no Brasil e no mundo. Se você não ouviu o podcast anterior, vale a pena conferir um debate sobre a cobertura da violência policial na grande mídia. Vou começar com a Luísa. A Luísa vai apresentar alguns dados sobre o perfil dos jornalistas que trabalham nos principais jornais brasileiros e dados também da participação negra no mercado, na atividade econômica. Bi-vinda, Luísa!
1: Olá André, olá Mila, muito bom estar aqui com vocês discutindo esse assunto que está sendo tão debatido na mídia, principalmente depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos e das manifestações antirracistas que tomaram conta do mundo nas últimas semanas. A cobertura, de a cobertura da mídia sobre racismo e a questão da representatividade, ela foi questionada por dois lados, tanto na abordagem que foi utilizada, ou seja, nas narrativas que foram construídas, como as notícias sobre racismo foram produzidas, quanto em relação ao perfil dos profissionais convocados para analisar os fatos. Do que diz respeito a esse último ponto, ou seja, ao perfil dos profissionais, nós tivemos na imprensa duas polêmicas recentes que, inclusive, se viram como inspiração para a produção desse podcast. A primeira delas foi a convocação do jornalista William Wack para analisar as manifestações antirracistas na CNN tendo sido ele afastado da Globo pelo teor racista de algumas falas enquanto era profissional da emissora. Semanas depois, a própria Rede Globo se viu diante de uma controvérsia quando escalou um time de profissionais brancos para discutir racismo no programa em pauta da Globo News. A internet, principalmente o Twitter, reagiu fortemente a essa escalação e a emissora, no dia seguinte, convocou um time de profissionais negros para discutir racismo, em uma clara retratação a essas críticas sofridas. Já no que diz respeito à cobertura, nós aqui do Manchetômetro estamos realizando essa série, do, da qual esse podcast faz parte, e já produzimos um outro episódio sobre a cobertura da violência policial, que foi discutido principalmente como a mídia vem desvinculando os fatos reportados nas páginas policiais do debate contextual sobre políticas públicas de segurança. Vale muito a pena conferir esse podcast com a Ellen, a Bill e o Edu. Hoje aqui, como estamos tratando de racismo e representatividade, no que diz respeito à cobertura da imprensa, eu vou trazer aqui uns dados que foram coletados em uma pesquisa nacional realizada pela Ande Comunicação e Direitos, entre 2007 e 2010, que monitorou a produção jornalística de 45 diários impressos das cinco regiões do país, sendo cinco deles de abrangência nacional. Estadão, foi de São Paulo, Correio Brasiliense, O Globo, Valor e Valor Econômico, e os demais jornais de alcance local ou regional, dentre esses, esses últimos, alguns jornais classificados como populares. É, uma primeira conclusão da pesquisa foi a de que os jornais de abrangência nacional costumam disponibilizar mais espaço para o debate sobre o racismo. De acordo com os dados e considerando a amostra analisada, cada um dos cinco periódicos publicou em média 99 matérias sobre o assunto, enquanto que entre os 40 de alcance regional e local, a média foi de 27 textos. Quando analisaram a temática tratada, os dados mostraram a concentração do no noticiário na discussão sobre os dispositivos de enfrentamento ao racismo. Ações afirmativas e cotas para ingresso em universidades correspondendo a 18% da amostra analisada e dados e reflexões sobre igualdade, desigualdade de raça e etnia corresponderam a 16%. A importância que foi conferida pelos jornais analisados ao debate sobre o racismo, ela fica mais evidente quando se observa a alta presença de conteúdos opinativos, artigos, editoriais, entrevistas, colunas. Em uma análise mais detalhada desses espaços, foi possível perceber que o conteúdo opinativo dos veículos ele é predominantemente composto por posicionamentos enviados aos periódicos. Os artigos assinados eles encabeçam um conjunto de textos é, opinativos sobre racismo, respondendo por 13% do total da amostra analisada nessa pesquisa. E a maioria deles traz um posicionamento contrário a políticas como o sistema de cotas, por exemplo. Outras questões, como saúde da população negra, relações de raça, etnia e gênero, ensino da história da África, por exemplo, receberam quase nenhuma atenção dos jornalistas de acordo com essa amostra analisada. Nessa pesquisa, uma das conclusões é que esses aspectos invisíveis no debate travado nos jornais que foram analisados seriam indicadores que evidenciariam a permanência da população negra em posições socioeconômicas desfavoráveis quando comparada aos não negros. Nas raras vezes em que a associação entre raça e condições socioeconômicas é feita nos jornais, o assunto ele é tratado a partir de histórias pontuais de negros que conseguiram se destacar e ser bem-sucedidos, por exemplo. E apesar de diferentes pesquisas apontarem que as pessoas negras ocupam postos de trabalho menos qualificados, o assunto, é, sim, a pesquisa mostrou, ele não é muito debatido pelos jornais. Vale lembrar que, segundo o levantamento do IBGE, atualmente os negros representam 55,8% da população brasileira. Pretos e pardos, que compõem a população negra do país, são maioria em trabalhadores ocupados, 64,2% ou subutilizados, 66,1%. A informalidade ela também atinge mais esse grupo, enquanto 34,6% das pessoas brancas se encontram em condições informais de trabalho, essa informalidade atinge 47,3% pretos e pardos. Como aqui o nosso foco é a mídia, eu vou abrir um parêntese para citar os dados da área. Segundo a pesquisa realizada pela Ancine sobre o mercado, mercado audiovisual, homens são maioria entre os diretores, produtores e também nos elencos, homens brancos. Enquanto as mulheres negras, elas ficam de fora de diversas categorias. Elas não aparecem nem como diretores, nem como roteiristas. Elas só figuram na lista de produção executiva ao lado de mulheres brancas ou em equipe, equipes mistas, equivalendo aos percentuais de um e 3%, respectivamente. Sobre a imprensa, nós do Manchetômetro também realizamos um levantamento sobre o perfil de quem produz opinião na grande mídia, ou seja, os colunistas dos três jornais de maior circulação, Estadão, Folha e Globo. Apenas 2% dos colunistas no Estadão são negros, 4% na Folha e 10% no Globo, ou seja, essa subrepresentação também atinge a mídia. Agora, fechando parêntese e voltando para os dados da pesquisa ANDI, verifica-se que mesmo diante desses números, o assunto praticamente não foi debatido pelos jornais analisados. Também foi praticamente ignorada pelos veículos analisados as cotas para ingresso no setor público, que representaram apenas 2% do total de matérias sobre o mercado de trabalho. Mas uma das mais sérias lacunas noticiosas apontadas por essa pesquisa refere-se a violências físicas praticadas contra a população negra, as principais vítimas de homicídio no Brasil, como apontou o último estudo do IPEA o Fórum Brasileiro de Segurança. 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Essa análise de conteúdo da And também expôs a dissociação nas narrativas da imprensa, entre o quadro de violência letal praticada contra a população negra e a violência simbólica do racismo que a produz. Uma análise complementar, ela evidenciou ainda que nos espaços noticiosos em que se debate o racismo, as violências físicas não são muito problematizadas, enquanto nos espaços reservados ao registro de violências físicas não se debate racismo cometendo-se até mesmo a referência às características socioeconômicas ou étnico-raciais das vítimas. Ou seja, nos textos jornalísticos que debatem racismo, há quase um silêncio em relação ao grave quadro de homicídios praticados contra a população negra. Já nos textos nos quais é registrada a grande maioria dos assassinatos cometidos contra esse grupo, ou seja, as páginas policiais, a uma ausência, que é significativa, de discussão sobre as causas estruturais dessa violência. A presença desse tipo de registro ela foi significativamente maior ao que se verificou no debate sobre violência física sem recorte racial que foi travado nos meios de comunicação. Apenas 0,2% das notícias que traziam uma abordagem racial foram publicadas nas páginas policiais. Nos cadernos ou sessões artístico-culturais e nos espaços reservados a assuntos de interesse nacional, esse percentual alcançou 12%. No cenário político foi de 5% e nas páginas econômicas de 3%. A ampla maioria dos textos também não identifica o agressor como pertencente a agrupamentos populacionais específicos, sendo que brancos são citados em apenas 1% da amostra analisada. Ou seja, como tendências gerais foram observadas nessa pesquisa que, primeiro ponto, os jornais analisados eles discutiram racismo em períodos específicos, sendo impulsionados, dentre outros fatores, pela ação do movimento social brasileiro, incluindo o movimento negro. Outro ponto, o debate ele é tecnicamente qualificado. Essa é uma conclusão dos pesquisadores. O que não significa dizer, segundo a pesquisa, que o posicionamento seja favorável aos mecanismos de enfrentamento ao racismo, como acontece no caso das rotas. E, por fim, no noticiário analisado nessa pesquisa, observou-se uma clara desvinculação entre as violências físicas praticadas contra a população negra no Brasil e o debate sobre o seu contexto primordial de produção, ou seja, a violência simbólica do racismo.
0: Ótimo, Luísa. É, eu queria colocar na conversa a Mila, nossa convidada de hoje. Existe um esforço paro, histórico até na sociedade brasileira para esconder o racismo, né? e, e na mídia isso também está presente, a gente pode medir, como a Luísa citou, vários dados que contextualizaram aqui a nossa conversa. É, sobre essa desigualdade de raça e gênero no audiovisual, os dados divulgados pela Ancine demonstram, como as estruturas sociais estão conectadas a esses números? Obrigada, André.
2: Obrigada, Luísa, pelo convite. É, então, gente, eu acho que esses dados divulgados pela Ancine e sobre os dados que a Luísa trouxe sobre colunistas e pessoas que, de fato, é, exercem opinião, esse papel opinativo nos meios de comunicação, fica evidente que... Quem, quem tem o controle dessas narrativas? Né? O meu setor é o de audiovisual, então eu estou bem familiarizada com os números da Ancine, eu acho que, levando em consideração eles, é importante pensar a presença de mulheres e de pessoas negras em funções criativas, ou seja, em pessoas que dentro do audiovisual têm o domínio dessas narrativas, eu acho que esses números são um reflexo de como mulheres e pessoas negras, pessoas indígenas, né? Sei que pessoas indígenas, inclusive, são invisibilizadas quase que completamente, mas acho que é importante a gente agregar a narrativa de causas indígenas ao debate. É, acho que esses dados eles ilustram pensando nesses segmentos midiáticos, um panorama social do Brasil. E, voltando, puxando de novo a sardinha para o meu lado, né, pensando em audiovisual, acho que essa invisibilidade de gênero, de etnia, ela é perpetuada por alguns fatores. A Maria Aparecida Bento, que é uma pesquisadora... Ela defendeu uma tese de doutorado e ela criou um conceito, ela apresentou um conceito é, chamado Pacto Narcísico da Branquitude. Eu acho que esse conceito exemplifica bem uma série de mazelas sociais causadas pelo racismo. E, de novo, né, pensando no audiovisual e na mídia, acho que foi comum durante muitas décadas que a construção de branquitude tenha se dado colocando pessoas brancas como pessoas e pessoas negras como pessoas negras, pessoas indígenas como pessoas indígenas, ou seja, as pessoas brancas elas não foram racializadas, e as pessoas negras e de outras etnias, sim. Então, pessoas brancas, pensando nessa nessa construção social, elas estão dentro de um padrão que foi moldado para que elas sejam vistas partindo de um princípio de universalidade. A maioria das minhas referências, quando eu comecei a estudar cinema, quando eu comecei a estudar roteiro, é, a maioria das minhas referências no audiovisual e na mídia era de pessoas brancas. Acho que essa identificação ela não acaba ocorrendo com pessoas negras e pessoas de outras etnias e também com mulheres. É, acho que mulheres elas ainda têm uma imagem atrelada a uma série de estereótipos, dentro dessa construção midiática, acho que elas são mal representadas midiaticamente, e tudo isso é um reflexo de quais narrativas estão sendo contadas dentro da mídia e do audiovisual brasileiro, porque a narrativa hegemônica ela é de homens cisgêneros, héteros, brancos, porque esse conceito do homem cis, hétero, branco, ele parte desse, desse princípio de universalidade, é, então, um filme, por exemplo, né, um filme que tem um protagonista dentro desse, desse padrão, ele provavelmente vai ser melhor recebido pelo público, pelo público do que um filme protagonizado por uma mulher negra, por exemplo, porque a branquitude não se identifica com a narrativa de uma mulher negra, porque ela é racializada, porque ela está dentro de um universo de particularidade, então isso acaba... Distanciando pessoas brancas dessas narrativas, eu lembro uma coisa que é, é uma lembrança que é recorrente para mim. Eu gosto muito de uma escritora nigeriana, a Shimamanda Ninglozhi, que é uma mulher negra que tem é, livros cujas protagonistas são mulheres negras e uma Maravilhosa. É, recomendo, recomendo a leitura. E uma vez uma amiga branca virou para mim e disse é, que tinha vontade de ler, mas que ela achava que o livro não era para ela. E eu questionei essa amiga, por que você acha que o livro não é para você? É, eu jamais vou dizer que, sei lá, Clarice Spector não é para mim, por exemplo, sabe? ou qualquer outra escritora branca. E, e acho que esse também é um bom exemplo dessa, dessa racialização, né? Porque quem disse que pessoas brancas não podem ler os livros da Shimamanda, se identificar com os livros da Shimamanda só porque ela fala de pessoas negras. E é por isso, porque pessoas brancas, elas não se, não se racializam. E essa não-raça faz com que elas dominem estruturas de poder. E... Mídia, é, ficção, audiovisual, tudo isso, essa contação de, de, de história, é, essa estruturação de discurso, ela é uma das maiores estruturas de poder que a gente tem. Então, contar uma história, né, produzir um longa ficcional, por exemplo, faz parte dessa estrutura. É, e a gente bate tanto na tecla de que representatividade importa por isso mas audiovisual e a mídia, né, de modo geral, gira em torno de dinheiro, investimento. então, muitas vezes, altos executivos é, têm uma noção que na maioria são pessoas brancas, são homens brancos, é, têm uma noção de que filmes, séries protagonizados por pessoas negras não vão trazer retorno porque pessoas brancas, que a princípio fazem parte de uma elite econômica e que podem pagar por esses produtos, não vão pagar por eles por simplesmente porque são produtos protagonizados por pessoas negras, porque não diz respeito a essas pessoas brancas. E essa é uma, é uma das lógicas que a gente tem que mudar. É, a gente fala muito de... Pink Money, no que se refere a dinheiro gasto por, pela comunidade LGBT, e tem também o Black Money, né? de dinheiro gasto por pessoas negras para consumo de obras que, né, seja de cantores negros, de artistas negros. Eu também tenho uma produção teatral e saíram notas sobre peças que estavam sendo produzidas no Rio de Janeiro, que tinham protagonistas negros e de como essas peças estavam sendo lotadas. E lotar um teatro no Rio de Janeiro é uma coisa que tem sido... Agora né, estamos num contexto de, de não podermos ir ao teatro, mas lotar um teatro no Rio de Janeiro em tempos de aglomeração era uma coisa... É muito difícil e, e é isso, pessoas negras elas querem se enxergar, então elas vão pagar por isso. Então essa mentalidade de que um protagonista negro, uma pessoa, uma pessoa negra à frente de algum produto midiático vai afastar é, um potencial público consumidor né, de pessoas brancas, essa, essa lógica ela tem que mudar. É, pensando em funções criativas, eu acho que tem uma série de entrecílios que fazem com que pessoas negras não cheguem ao comando dessas funções. Né? A Luísa falou de direção, de roteiro, é, de atuação. E eu acho que também há um fator do pacto narcísico da branquitude, que faz com que elas não sejam contratadas, não tenham voz, não tenham comando narrativo. Mas também tem uma questão social que é muito evidente, porque estudar audiovisual, estudar cinema, é uma coisa cara. Se inserir dentro desse mercado é, demanda um investimento. E muitas vezes pessoas negras não podem, por exemplo, pagar por um curso de roteiro, porque um curso de roteiro costuma ser bem caro, sabe?
1: É, eu queria fazer um comentário também, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, é, sobre diretores negros, sobre é, a audiência, pagar ou não por produções que tragam pessoas negras no destaque. Essa pesquisa da Ancine, ela também tem um dado que eu achei interessante. Ela mostra que a, a presença de um diretor ou de um roteirista negro ela aumenta as chances para que a produção conte com pessoas negras. Quando o diretor do filme é negro, a chance do roteirista ser também aumenta em 43%. E a chance de ter ator ou atriz aumenta em 65%. Quando o um roteirista... É negro A chance de ter ator ou atrizes negros Também aumenta em 52% Então assim É um dado também que acho que tem tudo a ver Com o que você falou aí Sobre Essa recusa injustificada Né? De, de, de ter, de trazer a presença de pessoas negras né, para o audiovisual. Acaba que a gente vê que, quando são lideradas por pessoas negras, a, a produção também ela tende a expandir o, enfim, o, o grupo racial. Né? É maior a chance de se ter profissionais negros se um negro estiver no, no comando assim, da, da obra.
2: É, acho que é, bate bem, acho que você usa uma palavra que é primordial, é, é injustificada, é uma questão que dentro de um contexto brasileiro não se justifica mais, e acho que o movimento negro está tá pressionando os setores midiáticos e tentando mostrar que de fato é injustificado.
1: Mila? Como você vê a trajetória da ocupação dos negros nos espaços da mídia? Quais são os desafios é, dessa inclusão de profissionais negros, não apenas na imprensa, mas no mercado de trabalho?
2: É, recentemente eu assisti um TED, que é uma coisa relativamente acessível. né? Qualquer pessoa com... a gente sabe que no Brasil... Muita gente não tem acesso à internet ainda, mas acho que é uma dica válida assistir um TED é, da Lia Weiner Schutman. Eu espero ter falado o nome dela de forma correta. E o título do TED é Qual o lugar do branco na luta antirracista? É um vídeo curto, ele tem menos de 20 minutos, mas eu acho que ele é um pontapé para que pessoas brancas comecem um processo de racialização. No TED, ela conta que fez uma consultoria, ela é uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, e ela presta consultoria para empresas que se mostram dispostas a contratar mais pessoas negras. Ela é uma mulher branca, mas ela tem essa pesquisa de justamente né, de qual o lugar da pessoa branca na luta antirracista. É, e ela, acho que ela dá um exemplo que é muito palpável ela diz que um dos pedidos de uma das empresas que ela foi era que os candidatos falassem inglês. A gente sabe que estudar idioma é uma coisa cara, estudar idioma é um privilégio no Brasil. Então, ela perguntou para os funcionários quantas vezes eles tinham usado inglês ali, enquanto empregados, enquanto funcionários daquela empresa. E 100% das pessoas disseram que nunca tinham usado inglês. Então, a Lia, ela diz no TED que qual é o motivo, né? ela, ela questiona, qual o motivo, então, para que inglês seja um dos requisitos? Eu acho que esse pequeno exemplo é, traz um recorte de classe que é muito evidente. Né? Como eu disse, falar inglês é um privilégio. Então, acho que é importante que empresas façam exercício de pensar quais são os entraves que, que excluem pessoas negras em processos de seleção. Porque aquela coisa de se inscrever para uma vaga, né? Você vai ver quais são os requisitos da vaga. Se pedem que você fale inglês e você não fala, porque você não teve acesso a isso, você dificilmente vai, vai se inscrever nela. Então... Pensar, né? É importante que as empresas façam esse exercício de refletir. Por exemplo, se inglês é uma habilidade primordial, e ela fala também se inglês é uma habilidade primordial, por que não oferecer aulas de inglês para os funcionários? Acho que é importante que a gente crie uma mentalidade de que não é caridade, é reparação. De vez em quando pipoca nas redes sociais, e é uma coisa que, particularmente, eu fico, fico meio piegas, eu fico, fico emocionada, de crianças negras se identificando com pessoas negras na tela da televisão. Ou com bonecas, e por aí vai. E acho que a Maju Coutinho, recentemente, ela é um desses exemplos, né? De vez em quando alguém posta uma foto de, de uma menina negra... Feliz, olhando a Maju na tela. Eu, par par particularmente, eu fui criada numa família de pessoas brancas. É, eu sou filha de um pai negro e uma mãe branca, e eu tive maior contato com a família da minha mãe. E um episódio de racismo que me marcou quando eu era criança é, de eu comentar que queria ser âncora de telejornal e uma tia minha, branca, Dizer que era melhor desistir, porque jamais uma pessoa parecida comigo ocuparia esse cargo. E crianças negras estão crescendo, vendo a Maju apresentando um telejornal em TV aberta, se eu não me engano, diariamente, né, ou quase que diariamente, de tarde... Então, mesmo que as tias dessas crianças digam que elas não possam ser ancorajutelas de jornal, elas podem facilmente refutar essa ideia, porque a Maju está lá todos os dias. Então, por isso mesmo que a gente bate nessa, nessa tecla de que representatividade importa.
0: Camila, então, é, do seu ponto de vista, quais os impactos positivos a representatividade maior traz para as pessoas negras o desenvolvimento de uma consciência antirracista?
2: É, algo que me incomoda bastante, inclusive, é, eu sei que muitas vezes é uma noção bem intencionada por um grande número de pessoas, mas é a noção de que somos todos iguais. É importante que pessoas brancas passem por um processo de racialização para que elas percebam que não somos todos iguais, para que elas consigam ver que a raça branca, a etnia branca, beneficia elas. Então, a partir desse processo de racialização, a partir desse processo, dessa noção, elas conseguem se enxergar como parte de um problema que é estrutural. Porque pessoas brancas se beneficiam do mito da democracia racial, do racismo brasileiro. E, como disse a Grada Quilomba, que é uma teórica que eu gosto muito, o racismo é uma problemática branca. Por isso mesmo é importante essa questão da reparação histórica. É importante que pessoas brancas brasileiras comecem a pensar e refletir sobre os motivos que levaram a Emicida a escrever versos como tão branco quanto o elenco da Globo, por exemplo. Não, não somos todos iguais, longe disso. Né? Se, se eu, por exemplo, vou num restaurante num bairro, no... quando podíamos ir a restaurantes, mas num bairro nobre é, do Rio de Janeiro, eu provavelmente não vou ver pessoas negras consumindo, e sim pessoas negras servindo. E eu sempre digo que essa noção de racialização da branquitude, ter a pauta racial como prioridade, deve ser um debate cotidiano numa sociedade que preza por democracia. Porque são séculos de opressão contra pessoas negras nesse país. E pensando historicamente, da abolição para cá é um período relativamente curto. Então é urgente que a gente acelere esse processo, que a gente debata a respeito e que pessoas brancas estejam dispostas a fazer parte desse debate. Mas é um processo e esse processo engloba, dentre outras coisas, abrir mão de certos privilégios. Eu acho que eu respondi sobre representatividade é, na minha resposta anterior, mas é importante também pensar que a Maju ela não surgiu do dia para a noite, né? que ela não chegou nessa, nessa posição de âncora de telejornal de, do dia para a noite. Outras mulheres negras, jornalistas, abriram espaço para ela. Guarém Maria, Zileide Silva, a Flávia Oliveira, por exemplo. No ano passado, eu tive a oportunidade de gravar com a Luana Xavier. A Luana Xavier é atriz, ela é apresentadora também. E ela é neta de outra atriz que é uma das maiores atrizes da nossa história. E muito provavelmente a maioria das pessoas enfim, não enxerga ela como, como uma das maiores atrizes da nossa história por conta de um processo de invisibilização, que é a Chica Xavier. E, durante a entrevista, a Luana falou, bem emocionada, inclusive, sobre a primeira vez que ela assinou um contrato publicitário. Ela disse que uma vez a Chica Xavier disse para ela que era impensável que ela assinasse um contrato publicitário quando ela era jovem. Que jamais chamariam ela para ser garota propaganda, nem de produto de higiene. Então, é de suma importância que mulheres negras, que pessoas negras ocupem esses espaços na mídia para que uma nova geração não cresça se sentindo diminuída, preterida, não representada e por aí vai. Falando um pouco do Porquê é Mulher, é, o Porquê é Mulher é um projeto que faz parte do Grupo Globo. Eu trabalho na Viu Hub e a Viu é o setor de inovação e conteúdo digital do grupo. Então, a, o Porquê a Mulher é uma plataforma em ambientes digitais. A gente tem perfil no Instagram, a gente tem perfil no Twitter e pretendemos expandir a nossa, a nossa plataforma. Mas é muito né, dizer ai ah, o Porquê a Mulher é uma plataforma de feminismo. Existe uma série de vertentes feministas. E no Porquê Mulher, a gente se identifica e a gente se apresenta e levanta a bandeira do feminismo interseccional. Somos quatro mulheres pensando, escrevendo e planejando conteúdo diariamente, duas mulheres brancas, duas mulheres negras. E a gente tem a plena consciência do nosso poder de alcance, né? Pensando que estamos dentro do guarda-chuva de um dos maiores grupos de mídia do país. Eu sempre digo que não existe para mim, né? Não existe feminismo sem interseccionalidade, para mim, porque eu sou uma mulher negra. E uma frase que eu gosto muito é que feminismo sem interseccionalidade é só supremacia branca. E diariamente a gente pensa no porquê a mulher, como acomodar diferentes narrativas dentro da nossa linha historial, dando espaço para mulheres negras, indígenas, lésbicas, bissexuais, transexuais, de diferentes classes sociais e por aí vai.
1: Justamente porque representatividade importa. Como eu já tinha apontado né, anteriormente, nessa contextualização que eu trouxe aqui para o podcast, os dados da pesquisa é, realizada pela AND, Racismo e Imprensa no Brasil, eles demonstraram que há no tratamento editorial, do racismo por parte dos veículos de mídia, essa desvinculação entre as violências físicas praticadas contra a população negra e o debate contextual sobre racismo. Na sua análise, existe uma relação entre esse perfil majoritariamente branco dos profissionais da imprensa e essa cobertura midiática sobre violência policial, racismo, cotas, etc.? Como você vê essa cobertura sobre raça na imprensa? É,
2: eu acho que essa, essa relação ela é, ela é muito próxima né, sobre o perfil dos profissionais e em relação ao perfil dos profissionais e essa cobertura midiática. É, acho que uma coisa que tem sido recorrente em redes sociais, principalmente no Twitter, é, por exemplo, alguém tira print de algum portal de notícias que, por exemplo, dá a notícia de que um jovem negro foi preso por envolvimento com drogas. E tem sido recorrente comparar com um jovem branco na mesma situação O jovem negro, na maioria das vezes, ele é o traficante, o bandido marginalizado Isso está lá, aparece na, na manchete da notícia Mas o jovem branco, ele é tratado como estudante envolvido com drogas Ele é tratado como um suspeito Então, ele não recebe uma alcunha tão pejorativa como a de um traficante, por exemplo as redações jornalísticas no Brasil elas são compostas majoritariamente por pessoas brancas a Yasmin Santos, que é jornalista na revista Piauí, ela escreveu sobre isso num texto que fez bastante sucesso, também recomendo chamado Letra Preta e acho que é imprescindível para o combate ao racismo que pessoas brancas se enxerguem como pessoas racistas pessoas que reproduzem racismo né, Pessoas brancas foram... Essa construção secular ela ainda está tá muito presente no, no nosso cotidiano, ainda está muito presente na, na criação de crianças brancas, por exemplo, porque o racismo ele possui uma série de camadas e a morte de pessoas negras é o topo da iceberg. Mas a gente sabe que tem uma série de opressões e violências antes desse topo e pessoas brancas são responsáveis pela perpetuação dessas violências. O modo como a imprensa brasileira trata pessoas negras é uma das maiores violências, porque ela contribui para o imaginário racista. Tem um resgate histórico que é feito pelo movimento negro de tentar entender que o nosso passado colonizador, ele não acabou. E a gente precisa encarar ele de frente para tentar mudar essa estrutura, pouco a pouco. A bancada de jornalistas negros na, na Globo News foi um momento histórico, mas ela se deu através de pressão popular para que jornalistas negros estivessem presentes no debate sobre antirracismo e democracia racial, que é o mínimo, né? Que pessoas brancas não tenham protagonismo de fala nesses assuntos. Uma coisa que eu acho que ainda está tá bem fresca na memória das, das pessoas é que quando foi divulgado que uma série ficcional sobre a Marielle Franco seria roteirizada pela Antônia Pelegrino e dirigida pelo José Padilha, que são duas pessoas brancas, outro debate muito importante foi iniciado. né? Como assim a narrativa de uma mulher negra com a trajetória da Marielle está na mão de duas pessoas brancas? Quais são as pessoas negras envolvidas nesse processo de criação? A Antônia Pelegrino mandou uma declaração um tanto quanto lamentável, dizendo que a escolha de um diretor branco se deu porque, no Brasil, a gente não tem diretores bons como nos Estados Unidos. Ela usou o Spike Lee e a Ava do Vernay, que são dois diretores negros consolidados por lá e são referência no mundo todo. E essa é uma mentalidade branca e colonial de olhar para fora e não saber o que acontece aqui dentro, no próprio mercado. Antônia então, Pelegrino ela é uma roteirista com um tempo bem mais longo de carreira do que eu. E se você joga no Google, uma, você acha muito facilmente uma lista de diretores negros que poderiam estar presentes nesse processo. Né? A gente tem é, a Sabrina Fidalgo, André Novaes Oliveira, Renata Martins, Yasmin Tainá, Joel Zito Oliveira, e a lista é longa, e são diretores roteiristas da mais alta categoria. E a representatividade é importante justamente para que a gente tenha um leque maior de referências, para que essas narrativas elas sejam plurais e diversas.
0: Mila, quais ações você acha que poderiam ser realizadas para existir maior representatividade de pessoas negras no audiovisual? Cotas, não sei. E você identifica estratégias concretas por parte dos veículos de comunicação para fomentar essa representatividade?
2: Olha, André, essa é uma coisa que eu me pego pensando quase diariamente. É uma preocupação minha. É, eu sou roteirista com um tempo curto de carreira e eu sei dos meus privilégios, dos privilégios que eu tive na minha formação escolar, na minha formação acadêmica, dos acessos que eu tive. Pensando nisso, eu criei duas oficinas de roteiro, uma, uma oficina de roteiro para iniciantes e outra sobre representação feminina no audiovisual. E eu pretendo até fazer outra sobre como escrever um roteiro, uma coisa mais técnica. E eu acho que essa é uma atitude muito, muito pequena, mas eu ofereço de tempos em tempos essas oficinas de forma gratuita para mulheres negras. Então, você imagina se grupos de mídia fizessem algo parecido. Eu sei de medidas para a inclusão de pessoas negras em áreas criativas no grupo que me entrega. É, acho que é um movimento muito inicial. Eu espero que ele se intensifique no futuro próximo. Porque pensar em pessoas negras escrevendo, né, tendo, escrevendo, dirigindo, atuando, tendo, tendo domínio dessas narrativas particularmente, se vocês me permitem, a é, é uma coisa que me dá esperança. Pensar em narrativas que não perpetuem estereótipos negros. Eu acho que isso que é importante que a gente pense em modelos narrativos que levem em consideração essa diversidade, que essa diversidade não seja rasa e vazia, contribuindo para a perpetuação do racismo brasileiro. São décadas com narrativas brancas sendo hegemônicas. Eu acho que não existe mais espaço para esse modelo. Eu acho que é um modelo que, que já se esvaziou, já se esgotou. E é importante que pessoas negras, elas sejam inseridas atrás e na frente das câmeras para pluralidade de novas narrativas. E por isso mesmo, né, eu falei de investimento, falei de de grana lá no começo, é importante que executivos brancos pensem que isso, se, também, que isso também se trata de investimento, se é para levar dinheiro em consideração. Porque pessoas negras querem se ver representadas cada vez mais. E é um grupo, né como a Luísa disse, que corresponde a mais da metade da população. Acho que, como eu disse, né, essa pressão popular, ela faz efeito, ela tem sua importância, ela faz diferença. As redes sociais, elas são um termômetro importante para os veículos de comunicação e fazer pressão através delas pode gerar bons resultados no fomento da representatividade. Isso não quer dizer que não seja cansativo, né, toda hora bater na mesma tecla. Eu espero que em algum momento, eu espero que em algum momento, provavelmente num, num futuro a médio prazo, pelo menos, né, pessoas negras não tenham que levantar obviedades. E pensando em cota, pensando em edital, recentemente uma instituição cultural ligada a um banco lançou uma série de editais emergenciais para artistas por conta da crise no setor causada pela pandemia do novo coronavírus. E não há uma crítica a esse edital em específico, mas por que não promover uma cota, uma porcentagem dedicada a projetos de pessoas negras. Acho que isso deveria ser uma medida da maioria dos editais. Infelizmente, né, a gente está vivendo um momento conturbado no audiovisual, na cultura e nas artes de modo geral. E os editais ligados a instituições estatais, eles estão cada vez mais escassos, mais é aquilo, né? como diz a música da Bia Ferreira, Cota na esmola. Recentemente, eu fiquei sabendo que o Cabiria, que é um festival, é um prêmio de roteiro, está com gratuidade de inscrição para mulheres negras, indígenas e transexuais. Isso já é, acho que é uma medida efetiva. É, eu conheço a coordenadora... A Márcia Zanelato, ela é dramaturga, ela é roteirista e ela é responsável pela coordenação da sala de roteiro do Porta dos Fundos. E o Porta dos Fundos, né? para quem não sabe, não é só o canal de YouTube como é uma produtora. E é uma pessoa que está disposta a fomentar a diversidade no lugar em que ela trabalha. Uma mulher branca que se vê empenhada, uma mulher branca LGBT, que se vê empenhada nessa nessa luta antirracista. Acho que a gente ainda tem um caminho bem, bem longo pela frente, mas eu acredito que veículos de comunicação eles têm que ser mais diversos, mais plurais, mais, mais abertos ao diálogo e ao debate e justamente por isso pessoas brancas precisam estar presentes dentro, dentro desses debates raciais e dentro...
0: Desses debates Sobre antirracismo É isso Muito obrigado, Mila De participação aqui no podcast
2: Obrigada pelo espaço,
0: gente Obrigado, Luísa
2: Obrigada, André
0: As duas são muito bem-vindas para voltar Falar de outros assuntos Muito importante a gente Abrir assim para convidados, né a gente ganha mais alcance ainda. Para continuar informado sobre o Manchetômetro, acesse nosso site manchetômetro.com.br e siga a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Também pode contribuir colaborando com nossa campanha de financiamento coletivo. O link para participar e apoiar é manchetômetro.com. Obrigado pessoal e até o próximo episódio.